0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天呢，咱这是临时插播一期节目啊，蹭个热点。呃，叫从杨大人的自行车到杨大人的钉钉啊，这是刚刚发生的一起新闻事件。那如果您是咱的老听友啊，也知道哈、啊，咱这个节目基本是很少蹭这种新闻热点，倒不是不愿意蹭哈、啊，都知道这个蹭新闻热点的播放量会高一些啊。但是说呢，一方面吧，就是这个新闻热点嘛特别多啊，每天都会有各种各样的新闻，五花八门的，你想蹭呀、啊、蹭不过来。呃，而且呢，这个新闻这个事儿吧，就是说，你想整理这些文案啊，写一些内容啊，还是需要一定时间的。这个我这个时间写的比较慢哈，基本咱说的，你整理一个文案，三天五天过去了，这热点呢它就不热，变成冷点了啊，就没人看了。再有呢，就是很多这种新闻事件都会出现事情的大反转啊，来个一百八十度的大转弯啊。刚开始是这么说的，哎，结局呢？完全相反了啊，然后啪啪打脸啊，各种评论说的啊都不对啊，原来不是这么回事啊，所以就瞎蹭啊，所以咱还是希望能经过一些时间的沉淀，然后重新梳理、重新回顾啊，然后再这相对来说吧，比较客观的，然后呢，能能能能评说一下哈、啊，那只是相对啊，那为啥今天要蹭呢啊？因为这事很有意思啊，就是刚刚发生的嘛，有杨大人钉钉的这个事哈、啊，钉钉保卫战啊，说是在二零。二二年三月三十一号二十二点五十三分，上海第六人民医院啊发了一条新闻，题目呢叫“新冠疫情笼罩下的丁丁保卫战”，啊，这里说的丁丁就是能想到就是呃男性的生殖器啊，保卫这个东西啊。大概的意思呢，说是上海第八人民医院收治了一位外国人啊，这外国人呢是阴茎异常勃起五十个小时，呃，然后就请外院会诊啊，请的是上海第六人民医院呃，请那个医生来协助治疗。然后六院的泌尿外科主任呢是当机立断啊，派出了主任医师前往八院指导治疗，并与八院的主任详细讨论病情。八院的书记、院长、副院长高度重视，亲临现场组织多全院多学科会诊。呃，血液科主任、超声科主任以及手术、麻醉、护理团队均在第一时间准备到位啊。最后，呃，也是一个大大圆满的结局。啊！丁钉保卫战成功啊！整个团队都沉浸在成功的喜悦之中，啊，就这么个新闻。然后文章最后呢还说，在疫情防控大仗硬仗的关键时期，面对来自境外高风险地区的外籍患者，医务工作者坚持人民至上、生命至上，在关键时候敢担当、有作为，齐心协力打赢了这场罕见的丁丁保卫战啊！全力以赴守护上海。呃，守护啊，这护就是那个护，就是上海的那护啊，呃，全力守，呃，全力以赴守护啊，人民健康、啊，这么个新闻啊。但这个新闻嘛，发完之后，呃，很快就又被删除了啊，就这么个事儿啊。嗯，等，首先啊，咱先强调一下，咱也咱不必拿这个患者的疾病去开玩笑，对吧？不管他是中国人也好，还是外国人也好，呃，不管他是得的什么疾病。啊，有人一看到这个，呃，阴茎异常勃起五十小时啊，然后有一些想法是吧？就是、说这个，这生病嘛，这这就是病，不管你是脑袋得病了，丁丁得病了，那都是生病了，对吧？某些人一看到丁丁异常勃起五十个小时，然后开始浮想联浮想联翩的。呃，用自己非常有限的从小电影上学来的知识啊，开始意淫，开始嘲讽啊、呃，甚至揶揄啊、取乐呀、啊、等等等等各种评论哈、啊。你看着网上的评论区啊，也炸开了锅啊。就纠结的是五十个小时这个事儿啊，这个关注点哈、啊、也是挺有意思啊。然后也是这类人群嘛，可能就面临类似于丁丁的疾病啊、睾丸疾病啊、肛门疾病啊,疾病啊等等，不愿意去面对啊，就总觉得说这个部位啊、这个器官好像比比其他的器官这个生病就低人一等。啊，而且本能的觉得，就从事这个行业的医生啊，也比其他科的医生身份要更卑微一些，好像啊，啊，当然很多这个咱也知道，就是开玩笑嘛，对，就是拿这开玩笑而已，也不也不是说这个发自肺腑的是吧？嗯，但是我挺认可弗洛伊德老爷子有一句话说，没有所谓的玩笑，所有的玩笑都有认真的成分啊。当然这个随便怎么理解吧啊，这个就人体嘛，你任何组织、任何器官都可能生病。对吧？你生病这事儿，它没有高低贵贱之分啊，啊！当然，如果你偏认为就认为说丁丁比别的器官更低级啊，那也随便啊，这个可以啊，随便啊，个人个人个人理解，个人个人的看法啊。毕竟这事儿不是咱今天要讨论的重点，咱讨论的不是这个病，不是这个手术怎么去做，对吧？咱不是这个医学节目啊，呃，因为这个病与这与这个与与、这个、今天这个事件的关系并不是特别大啊，对吧？这个新闻重点是啥呢？哎，是一个外国人生病了，然后，呃，两个医院通力合作啊，把这个外国人的病给治好了，对吧？重点是在外国人上啊，当然话说回来，外国人生病，咱给看病这个事儿也很正常啊，或者说太应该了，就应该这么去做，对吧？作为一个外籍友人来到中国，呃，咱应该给他提供相应的医疗卫生保障，提供医疗卫生服务，生病的时候得到应有的救治啊，就应该这么去做啊，没毛病。不管是法律层面还是道德层面，对吧？理应如此啊，理应如此啊。可问题在哪儿呢？就是在这种疫情防控的关键时期，在疫情形势如此严峻的上海，然后通过整篇的报道，我们能够看得出来，上海八院给他提供了超级 V I I I P P P P 的待遇啊，好像整个医院都。都在忙着他一个人儿哈，是吧？从院长、副院长、书记等等各个科室啊，为前为后的啊，那也不知道这些领导们是出于人文关怀呀，出于对生命的尊重啊，出于对健康的这个追求啊，嗯，出于自己的使命啊，还是说有着其他这个背后一些深刻的不可告人的或者咱们不知道的原因啊？这咱就有点恶意揣测啊。那么与之形成对比的就是。就在前两天吧，对吧？刚刚发生的也是在上海，啊，一位老人哮喘发作，然后呢，幺二零救护车没能借给这位患者，呃，这个这个患者这个除颤仪是吧？当时借除颤仪，然后说就没没借他，最后，呃，很不幸啊，老人离开了，也刚刚发生没几天的事儿，呃，然后现在是涉事的医生也是已经被停职了哈。那同样还是前几天，也是在上海。那也是与医疗有关的事儿啊，一位护士也哮喘发作，然后他还是护士呢，相当于这个内部人人员对吧？也医护人员呢，呃，是他在上海一个医院嘛，急诊部，因为疫情防控，呃，然后暂时关闭，最后也是不幸的离开了啊。那咱再往前推十多天的时间，在山东淄博啊，一位癌症晚期的老人，他是那个要要要出小区啊，出小区被这个保安。拦住了啊，要要要出示这个待死证明啊，会有这个事儿啊。所以你看啊，疫情防控期间这类的事件可以说是层出不穷，就是说与看病、与这个急救啊、抢救危重病人看病有关这些事儿啊。我我想每天都在上演着不同程度的这种一出出的人间悲剧啊，有的比较严严重，有的可能轻微一些，对吧？严重的那最终的就要命呗啊，当然。从国家部门、啊，哈，国家卫健委也是反复强调说，疫情期间不得以任何理由推诿拒绝患者，啊，卫健委是这么说的啊。你看人说的真好听啊，说的真好听，也针对啊。但是呢，放在现实当中，悲剧呢屡屡发生。那么这背后的原因到底是啥呢？啊，为啥上边说这么好，下边怎么就做不到呢？啊，是我们不想去做吗？是我们不想借他除颤仪吗？是我们这个保安不想让他出去吗？我觉得不是。对吧？就没有人，呃，咱说极少数吧，说有什么我怎么作威作福的哈，拿个什么鸡毛当令箭，那太少了。大多数人没有这这这这些想法，恨不得说的说的难听点，我要不为挣份挣这份钱，我看着你干啥？你爱去哪去哪，跟我有屁关系呀、啊，对吧？因为我坐在这儿，我就看这个门，我就得看好，这是我的工作，我是挣这份钱的，我看不好了，我受到惩罚，我。说的再难听点这疫情他妈的好坏跟我有啥关系？我就是当保安，我就是干我这份活我干好这份活我就挣我这份钱呐，对吧？说到底不是这个钱的事儿吗？所以呢，我觉得咱不必过度的去苛责什么幺二零救护车上的那位医生啊。下边有有有有有有很多人评论说，这医生什么这个白眼狼啊，这个非常冷漠呀，啊没有爱心呐、啊，说今儿怎么还怎么当医生啊，等等等等，呃。这个反正每,每个人都有不同态度吧，反正我并不认可啊，我并不认可啊，包括说门口这位保安啊，说这怎么地怎么，当然他这个呃语言表达上确实有一定问题啊，什么叫代死证明对吧？这个东西你这个话说的不对对吧？这个就是说交通啊，甚至说情商比较低啊，这个是确实有问题啊。但咱说本本身回归到事件的根源上，就是说他都在做自己的工作，对吧？所以。呃，通过这类似这些事件，我们更应该反思的是，如果再次面对类似的情况，我们要怎么办？因为这个不是第一起，也不是最后一起，以后也还会有，对吧？保证会有类似的情况。我在想，如果换成我，我怎么去处理哈、啊？如果我是120上的这个救护人员，我是否要把这个除颤仪借给他？如果我是小区门口的这个保安，我是看门的，哎，有个人说要看病人就要出去啊。那我是否会放他出去，对吧？或者你你又怎么去做呢？啊，有人可能会说了啊，那这种情况那属于特殊事件呢、啊，特殊情况特殊处理，你解决不了，你给上级领导打电话，请示上级领导看看上面什么态度，对吧？那说的简单啊，你你作文看门了，有时候你可能打电话，上面领导电话不接啊，没没打通啊，你所拨打的电话正在通话中啊，或者你你所拨打的电话已关机，你这时候你咋办，对吧？或者就算打回去了，人家领导说了，那你现在这个你在第一线，我也不知道具体情况如何，你按照规章制度来办事对吧？该怎么处理就怎么处理。嗯，简单两句话给你怼回去了，对吧？而且咱再退一万步讲啊，是每次你都可以请示领导，但是你请示多了之后，领导对你是什么态度？要你是干啥的？你是看门的，领导是看门的，对吧？你事你还得落在你自己身上啊。所以这里边有很多现实的问题哈、啊，我真是，反正我我觉得是挺难的哈。就是说这个什么叫该怎么处理就怎么处理，那啥叫该怎么处理，对吧？就是一线工作的人员，他被赋予了巨大的责任，冒着巨大的风险，但是呢，他并没有相应的权利，因为规章制度它一定是冰冷的，对吧？一定是不完善的，一定会有种种意想不到的情况。人家这个文件咔咔咔就这十条八条一说啊，这种什么什么情况不让进小出小区，不让进小区，按照规章制度来，那你就是不让进。说的难听点儿，你你你爹死了，你妈死了不让进，那咋的？规章制度这么写的，对吧？上边没说父母死了可以进这个小区，可以出小区，只要你这个码是黄码，那就不让你进，那怎么地嘛，对吧？所以这个现实情况当中，一线的执行者往往是无所适从的。那如果说他没能通融啊，就是像，就是发生的这两起，这个这个悲剧没能解除善意，呃，没能让这个癌症晚期的患者出小区，对吧？他没能通融，不懂得骗通，完带来了很严重的后果，最后呢，不但是受到了全社会的批评。呃，上级领导也得责备他，对吧？你死脑筋，不懂得变通，不会见机行事啊！规章制度是死的，人是活的啊！你得什么什么什么这个具体问题具体分析等等，说的都是一套一套的，哎，说的都可对了啊！然后这个领导可能还会受牵连，说就恨不得把这个人给给给掐死啊！可是你反过来想，如果当初他学会了变通呢？那位呃医生把除颤仪借给了这这这个人啊？那么他自己救护车上没有了除颤仪，哎，这这个时候呢，他又接到了一个急救的电话，马上他去急救啊，救别人，哎，车上没有没有除颤仪，这时候出了事这个事儿算谁的呢？是不是咱这个有规章制度上面写着，这个救护车上的急救呃、哦、设施什么什么这这些器器械呀、啊，不准外借啊，不准拿走，不准保证有这个规定对吧？只能只限于本车急救使用，我想保证会有类似的规定。所以人家就是按照这规章制度来的，对吧？但是这个时候你又又造成了悲剧，啊，比如说还是啊这位门口保安，那说这人我都快要死了，你可以放我出去 ？OK， 放出去了。出去之后呢，他他是救活了啊，然后导致了疫情的传染扩散，不管是别人传给他了，他传染别人了，最后的结果他还是受到全社会的批评，上级领导的责备，然后说你不懂得遵守规章制度，上级颁发的指令啊，你没有严格的执行，没有落实到位。你看好话都他妈让上边说了啊，最后出事都是一线的工作者，一线的工作者出来背锅。那我也在医院当中就是干过这个看门站岗的这个这个活啊，当然是之前那时候疫情还不是特别严重啊，现在疫情严重都出去抠嗓子眼儿去了。疫情不严重的站岗不也是嘛，看这、那个呃绿码，看这个行程码，然后登个记，对吧？这活真他妈不是人干的活啊！我就说看门这事儿真他妈不是人干的活、啊，说是看门，成天就是跟人吵吵，成天跟人干架，对吧？每个要出去的人，要进来的人都是急事对吧？确实都是急事啊！特别在医院当中，哪有不急的？来看病哪有不急的，对吧？你你觉得这病，咱说作为医生来说，可能这个不是什么急事啊。说的难听点儿，等两天也死不了。但是这病放谁身上，那谁都疼，的难受，谁都着急。谁来医院都是看病的啊，一分钟都等不了。对吧？确实如此，咱非常理解这个事儿啊，对吧？都是有必要啊，对吧？我们都有各种各样的理由，而且人说的都很有道理。你说不让谁进，你说不让谁出去，对吧？所以最后结果是啥？就是欺软怕硬，连蒙带骗，连说带吓唬，对吧？然后期盼着大事化小，小事化了，期盼着我放出去的这个人呐、啊，他别传染给别人，也别被别人传染了。哎，期盼我没放出去这个人啊，他别举报我。哎，他别投诉我、啊，相安无事，也就如此啊。就说、是、你一线上的这些东西，真正执行起来，不是说一两句话能说得清楚的。上面说的都很好啊，不要以各种什么理由推诿啊，不要怎么怎么地呀、啊。然后具体的情况怎么去做呢？是吧？一个现实问题怎么去解决呢？那回到今天这个这个新闻上啊，对比一下啊，就是。我们为啥能对待外国人呢？如此的宽容，如此的大度，如此的双标，给予了他们那么那么多的容错的空间，对吧？就就就能能能整个半个医院哈、啊、围着一个人去做，而且是在这种紧急的情况之下，疫情防控严峻的形势之下啊，围前为后为了这一个人啊。当然，就这么去做也行，也不必于大动干戈，对吧？你把这个病就看了，就 OK 了，对吧？那咱说，如果换做当时借除差，也的是一个外国人呢？当时要出小区看病的是一个外国人呢？哎，会不会有不一样的结局呢？会不会也可以让咱们沉浸在成功的喜悦之中呢？啊，当然这些都是如果啊。那再回看十年前， 2 0 1 2年， 2012年2月份，一个日本游客啊。要骑车要环游世界，骑着自行车，当时呢到了中国武汉啊，自行车,车被偷了啊，当地派出所立即予以立案，并组织开展侦查，抽调精干刑侦力量，连夜就找到了啊，就说是花了短短三个小时把车找到了，还给了这位呃日本这个先生继续一个骑车还游去了我想问问各位哈、啊，咱中国人有没有没丢过自行车的人啊？丢过车之后你有没有找回来的啊？丢过车之后有没有报案呢？啊？报案之后有没有给你立案呢？立案之后有没有帮你找呢？啊？所以一说这事儿都挺来气啊！就是咱真不知道，就是外国人在中国到底有多少优待啊？咱也没体验过，咱也不知道这个里边有没有什么一些法律上的规定啊？还是说有一些明文成文的、不成文的或明或暗的一些优待啊？呃，对待这些杨大人有没有什么特殊的倾斜的扶持的政策？这真是不懂啊，这是不懂啊！政策方面，政策方面，这这这就这就算了。因为规定就是说，咱私下的这个态度啊，能不能转变一点啊？特别是作为各位领导们哈，能不能转变一点啊？我就斗胆，我斗胆猜测一下啊，咱瞎瞎逼猜啊，没没有任何证据。我觉得当时就给那位杨大人做手术、做这钉钉手术的医生。以及随时待命的这些医护工作者们，我想他们的心中都是都会一万头草泥马奔腾而过，对吧？你这个时候都他妈防控疫情呢，然后说啊我怎么怎么的一个钉钉事儿、啊，咱说有病 OK 有病看病，该会诊会诊，该协助诊治协助诊治也行，该手术手术，该用药用药，该转科转科，该咋治疗就咋治疗，咱能不能坦诚一点儿？对吧？能不能坦诚一点？就正常去看个病嘛，对吧？不是说不让你看啊。外国人、中国人，你看看病，啊。确实这个这个病是挺挺紧急的。如何如何，那该看就看，那看不完，看完了这就看完了吧？这事儿有必要拿出来说一下吗？是吧？因为你说怎么成功实施了？我看了这手术叫呃，阴镜、海绵体尿道海绵体分流术啊。这个手术对于上海六院泌尿外科这着实不算什么新鲜事儿啊。他他为啥能报道一下对吧？这个文章重点不言而喻对吧？他这他、个、当成一个新闻报道的，他不是报着，他不是发表在 Nature 上、Science 上或者是柳叶刀上对吧？他不是一个医学上的新闻，对吧？这是你懂的对吧？啊，当然事后这个领导们觉得这个事儿有些不妥啊，似乎在当前防控疫情防控大局之下，这事儿有点不妥，有点不太和谐。本本来可能是想树立个典型啊，一拍脑袋啊，结果呢成了众矢之的啊，所以连忙把这帖子又给删了啊。嗯，写写小说没有这么精彩，不敢这么写啊，跌宕起伏的啊。当然，我再斗胆猜测一下啊，这也瞎逼猜啊，就是撰写这篇新闻稿的人，百分之百吧，百分之九十九点九九九吧，我觉得也不是他的本意，对吧？他也就是一个撰稿人啊。就是就是一个一个一个写字的，对吧？违背着良心，跪舔着潜词造句，反复推敲，呃，也是为了完成上级交代的任务啊。写一篇所谓弘扬啊正能量啊怎么正气的这个这个文章，是吧？然后表达一些什么什么情感。你看上班用的词啊，什么第一时间，有什么莅临指导、亲临现场、激励什么的。这个词用的啊？反正没办法，对吧？那没办法，都是为了生存嘛，对吧？不管你是。写新闻稿了呀，还是说怎么怎么地呀？都是第一线的，对吧？要不然还能咋样呢？对吧？都是为了钱呗。本来想在节目最后一句大喊大喊一下、啊，说这醒醒吧，大清朝已经的这个结束了，是吧？治外法权也早就废除了啊。可突然觉得还算了吧、哎，洗洗睡吧。好了，感谢您收听，谢谢大家，再见。